0: Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu týdenku Respekt. Já se jmenuji Erik Tabery a dnes si budeme povídat s Petrem Horkým o jeho článku, který se jmenuje Kolik stojí důstojný život. zajímalo vlastně, jak se vůbec tohle téma měří, nakolik zajímá politiky nebo jenom sociologii. A já bych se proto Petr se rovnou zeptal, je to téma, které ukazuje, jak se Čechům obecně vlastně žije a případně, jak by se mělo.
1: Dobrý den, já děkuju za pozvání a za šanci promluvit o tomhletom článku. U nás se ten termín důstojná mzda vlastně skoro je to vlastně skoro neznámý termín. Já jsem ho ještě do nedávna taky neznal, Protože to je prostě termín, se kterým přišla nějaká skupina sociologů, která, o který tam píšeme v tom článku, která jejichž práce se stala vlastně výkopem pro to, aby jsme o tom napsali. Oni si říkají platforma pro, pro důstojnou mzdu. A to je skupina několika sociologů, pracovníků nevládek, úředníků ministerstev A ty e, si řekli, že se zkusí podívat na to, kolik stojí vlastně život v Česku. A ta jejich motivace byla taková, že oni viděli, že my tady máme něco jako je minimální mzda, která je strašně nízká, která je teďka, teďka teda byla zjednutá, myslím, že momentálně činí 13 500 korun. Ale, ale, ale vlastně, kdo tu minimální mzdu pobírá, tak je, tak, je pod, tak je pod hranicí chudoby, po té, co hmm. vlastně zaplatí odvody státu. A potom tady máme, mezi tím je dlouho nic, a pak tady máme průměrnou mzdu, která je 32 tisíc něco, a jdeme tomu ještě tam je median, což je vlastně střed, jo. Víc, půl, půlka národa vydělává víc a půlka míň, je medianová, která je 30 tisíc zhruba. Ale to nám vlastně neříká o tom, jak se, jak se těm lidem žije. A tak ta skupina si řekla, že se zkusí spočítat vlastně náklady běžného života, v Česku. To znamená, za kolik se dá bydlet, tak, aby to bylo považovaný za normální život, se, za kolik se dá nakupovat potraviny, aby člověk měl nějaký vyvážený jídelníček, kolik by měl člověk strávit času na dovolený mimo domov, aby si stihnul odpočinout a tak. A oni vlastně spočítali tu částku na 30 tisíc, a tahle ta zpráva proletěla médiama a Když jsem si četl komentáře pod těma článkama, tak většina tam psala, že to je komunismus a že se zbláznili a a že že kde žijou, že jsou to naivkové. A já bych řekl, že to je nepochopení snahy těchto akademiků. Že jim nešlo o to, aby aby někdo zvedl nějakou taktovku a řekl, teď budou mít všichni stejně nebo tohle, ale jim šlo o to spočítat, kolik ten normální život stojí. A tahle informace, že stojí 30 tisíc, což je vlastně median, je podle mě docela překvapivá. No. Což znamená, že půlka lidí tady vlastně ten důstojný život si nemůže dovolit, protože půlka lidí má méně než těch 30 tisíc.
0: Tady bychom vůbec jakoby zajímavé, jak, jak je těžký vlastně celou řadu témat jako otevírat jenom jako k debatě a uvaze, jak se té společnosti by vede právě s tím, že okamžitě se objevují ty nálepky a, a komunismus a nevím co všechno. A přitom vlastně mě na, na tom textu na tom tématu vlastně které, které, které se psal, eh, přišlo zajímavé to eh, právě to hledání, jo, protože tam jsou bod toho, jak jako ideální prostor by měl mít člověk eh, v bytě a, a i ten volný čas a samozřejmě člověku dochází, že to neznamená, že by na to měl mít každý nárok jako automaticky, protože to se nedá zajistit. Nicméně ta úvaha vůbec o tom, jak bysme jako definovali vlastní prostor a ostatní mi přijde jako by, hodně důležitá, z toho se zase i nabízí otázka, co by podle tebe vlastně s tou informací, která se pořád hledá, že jak jsi sám říkal, vlastně na tom se furt pracuje. co by si s tím případně potom ta společnost nebo politici nebo tak mohli počít v té rovině, aby to nebylo přesně, jak jsi říkal, tady schvalujeme hned nějaký zákon, ale aby se posouvala ta debata o, o kvalitě, kvalitě života?
1: No, my, 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 Já jsem se o tom s těmi politiky snažil trochu bavit, což zabírá nějakou porci toho textu a vlastně se to dá rozdělit ty reakce do dvou skupin. Jedna skupina byly, byly vlastně levicovější strany, jako je sociální demokracie, který tyhle ty principy tak nějak vyznávají a vlastně tlačí na růst mest, což byl případ paní ministrině Maláčové, bylo to vlastně i, i, i premiér Sobotka, tak vlastně se spolu s odbory tlačil na růst, na růst mest, který tady probíhal. Ale třeba taky, což pro možná některý čtenáře bude překvapivý, třeba taky Piráti tohleto podporují, že se vlastně ukazují v tomhle tom jako strana, která se hlásí k nějakým levicovějším hodnotám. Ale naproti tomu jsou ty pravicové strany, TOP 09 ODS, který toho považují přesně za nějaký pokus o rovnostářství a nějaké umělování, umělý vytváření nějakých umělých blahobytů pro všechny a nivelizaci společnosti ale opět zase překvapivě se k ním řadí i hnutí ano, který taky se nedá označit za ani pravicový, ani levicový, ale v tomhle se chová pravicově. A co by si z toho ty politici měli vzít? No podle mě by si z toho měli vzít hlavně to, že přiznají, že ta, život, že ta cena života v Česku prostě je vyšší, než si myslej, možná, z no, toho důstojního života. Což je ale těžké, protože když přiznáme, že Důstojný příjem je 30 tisíc, tak co potom budeme říkat důchodcům, kteří pobírají třeba 12 tisíc? Že jim dáváme jako stát nedůstojnou mzdu a víme o tom, to je strašně prostě těžké. Je to vlastně hrozně strašně politicky citlivý téma, takže vlastně může to působit levně, říct z pohledu politika, jasně, 30 tisíc pro všechny, proč ne, ale vlastně je to hrozně silné přihlášení se k něčemu, když ten mm-hmm. politik přizná, že ano, důstojná mzda je jenom 30 tisíc a nic pod to.
0: Hmm. Dá se říct, jak se to měří nebo vnímá tohle
1: téma někde v zahraničí? V zahraničí se o tom mluví. Tenhle ten termín je starý víc, určitě víc než 100 let, že už Winston Churchill mluvil o tom, že je potřeba, aby oni měli důstojný příjem. Potom velká debata nastala po druhé světové válce, kdy se hodně mluvilo o tom, co udělat, aby se, druhá, aby se další světová válka neopakovala a jedna z věcí byla, že lidi se musí mít dobře, že to, ne, že to není daný uh, mír jenom nějaký vztahama mezi velmocema, ale, ale taky nějakým sociálním smírem ve společnosti, protože Hitler přesně využil toho, že, že uh, se na svojí stranu získal prostě dělníky, a pracující lidi, kterým dal prostě práci a mzdy. Stejně tak toho využívali potom komunisti. Um, a, takže tady ty debaty nějak pokračují. K nám se to dostalo víceméně teď, nebo v přímo v té podobě z toho slova důstojný. Ale co se dá říct je, že na západě, já teďka nechci říkat přesné čísla, ale většinou je to tam tak, že ta důstojná mzda je menší než je median, to znamená, než má většina lidí v populaci. Což mě překvapilo, že, že tady vlastně je tolik lidí, kteří sice nejsou chudí, nejsou pod chudoby, ale nemůžou si dovolit plnohodnotný život. Takže hmm. dá se říct, že na západě e, si za tu mzdu, kterou lidi dosta, dostanou, můžou ořídit víc z nich jako plnohodnotný život, než u nás. No?
0: Hmm. Čím to je, že vlastně my kolem sebe všichni slyšíme pořád, že ekonomika roste, platy rostou, lidi víc utrácejí, zároveň se ukazuje vlastně i z toho textu a z těch dat, ale i z těch příběhů, vlastně, které ty tam z- zachycuješ, Mě, že je tady spousta lidí, kteří normálně pracují a všechno, ale mají problém mít prostředky na řadu těch věcí, které v tom textu se zmínují vlastně, že by měly být uh, standardní. Čím to je? Je to teda tak, že tady asi pořád zůstává velká část té společnosti, která teda nespadá do kategorie jakoby chudoba, ale zároveň mají problém na ten klasický běžný život. A jakmile se ukáže jedna překážka, typu přestane fungovat lednice a jako třeba kupovat jako nová, tak už je problém?
1: Je u nás obrovský problém s bydlením, který na který vychází více než čtvrtina výdajů domácností. Takže ta společnost je vlastně od roku 90 rozdělená na vlastníky a, a pronajímatele. A ty vlastníci jsou celkem v pohodě, co se, týče, co se týče toho, jak výjdou se svým příjmem. A ty lidi, kteří musí platit hypotéku na bonájem, tak jsou o tom prostě vodo
0: Hmm. A dá se říct, jestli se ta situace v Česku nějakým spíš, spíš stabilizuje, nebo nerůstá ten problém? Právě protože třeba toho bydlení není do dostatek, takže se zdá, že v blízké budoucnosti by to
1: mohlo být horší, nebo, nebo to tak není? To je velká otázka. Já ne, nevím, jestli jsem úplně kvalifikovaný na to ji odpovědět, ale já bych si trošku dovolil být optimista. Aspoň podle, pokud se bude dařit té ekonomice, tak... Když se podívám na ty čísla, co jsem viděl, tak opravdu e, příjmy, mzdy rostou, vlastně bohatne i ta nejchudší část, což je vidět na tabulce, která ukazuje materiální deprivaci, že vlastně před v roce 2005, já mám jeden příklad, si týdenní dovolenou nemohlo dovolit 40 lidí, dneska je to 20 Stejně tak neočekávaný výdaj 10 tisíc přes 40% lidí si ho v roce 2005 nemohla dovolit a dneska jenom taky 20% auto, skoro 20% lidí si ho nemohlo dovolit v roce 2005 a dneska 5% lidí si ne- nemá na auto, že vlastně ta společnost nějak bohatne, ale zároveň se objevují e, nové otázky, že možná bychom ji měli měřit jinak, tu chudobu nebo, nebo ten kvalitu života, protože ty, ta materiální deprivace vůbec neskoumá Třeba zadluženost lidí, nezobrazí se v ní exekuce, které jsou specificky český problém v rámci Evropy. A vlastně se už i na úrovni evropských statistiků, protože tahle statistika materiální deprivace se měří celoevropsky se stejnýma parametrama, tak se mluví o tom, že by se ty, ty sledované veličiny v tom koši by se měly změnit a že by tam mělo být třeba jak je člověk schopnej jednou za měsíc aspoň s rodinou nebo s přáteli, do večeři, do restaurace, nebo mít nějaký koníček, nebo se vzdělávat, což jsou nějaké věci, který, se kterých se stávají, nějaké hodnoty, podle kterých se ukazuje, jestli člověk má důstojný život, nebo jestli, jak na tom je. Vlastně, no, už to není, jestli má televizi barevnou. Hm. To tak bylo možná před 20 lety. Hm.
0: Ty jsi psal nedávno vlastně jsi měl takový text o, o podobě práce, a proměně práce a mě by zajímalo, jak, jestli si myslíš, že asi ta česká stabilita, řekněme tady zatím, jestli je, je ohrožená tím, že bude přibývat nějaké automatizace, že, bude, tak že to přeci to... jenom jako pořád ta česká ekonomika není zaměřená na tu, nějaký ten vyšší standard, ale na tu montovnu v ty to jako celkem zjednodušu, je to pro nás nějaké
1: riziko, nebo není? No, já bych že to určitě riziko je, vzhledem k tomu, kolik, jak, velkou, jak velký procento zdejšího HDP tvoří vlastně výroba automobilů a na to navázaný průmysl, tak to je velká výzva. No. Na druhou stranu, ty velký podniky dělají hodně proto, aby, aby drželi krok s tou dobou, a uh, Škodovka se snaží naskakovat na elektromobilitu, konec konců i tenhle týden vlastně představí první český elektromobil CityGo. Um, je to velká otázka, no, co se stane, až spalovací motory se přestanou vyrábět, jestli, jestli některý český subdodavatelé zkrachují, určitě některý zkrachují. Um, ale řekl bych, že na tom nejsme za to tak špatně, že, 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 že jako máme šanci víc z toho, z toho velký velké transformace na, na automatizaci jako součástí těch vítězů, pokud tomu přizpůsobíme způsob, jak se vzděláváme. No, to je jako zásadní věc
0: čemu se také věnujeme a budeme v budoucnosti věnovat. Každopádně tedy v tomto čísle bych vám znova doporučil článek pod Petra, který se jmenuje Kolik stojí důstojný život. Máme ho i na titulní stránce Respektu. Petři, díky moc za to, že jsi přišel a s vámi se těším na další vydání podcastu Týdenku Respekt.
1: Taky díky za pozvání a zdravím čtenáře Respektu i ty, co ho běžně nečtou.